0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄；倔强不屈的星魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。天野厂的基战策略是早已确定了的，也就是经提出来的，在做通做足果园主和收购商工作的基础上，动用足够资金。保持去年的底价，本着按质取价、现场付款的原则，现点现的争夺业已混乱了的资源市场，以静制动，以不变应万变。就如晶所说的那样，他乱咱不能乱，资源市场更是乱不了。那些个果园主和收购商们都是些见了钱眼就钻的主，哪儿的利出大。他们就抱紧了大腿不撒手，只要尽了现前实力，你就是让他们喊亲爹亲娘都行。站稳自己的脚跟儿，跟天然厂一刀一枪的争夺，稳扎稳打，步步为营。毕竟天野厂是个运行良好的老厂，有信誉，有根基，不能太过看低了自己的实力。天然厂刚刚起步。诸多的运行环节都不顺畅，管理上又缺乏经验，与天野场比较起来嫩多了，也就失去了先机。这么看的话，两场比拼鹿死谁手还尚在两可。依照江的理论，在母亲的统一指挥下，天野与天然两场正式展开了一场比预想中还要残酷。且有十分搞笑的资源争霸战。由公章攥着现钱，在茂林和京等人的指引下，一群人乘坐着洋行的大货车，见天早出晚归的四处收购鲜果子。因是现钱的缘故，一些小的果园主和供应商们态度还算积极，只要把一年来辛辛苦苦的血汗钱攥进了手里，揣进了衣兜里。心里也变踏实了，只靠洋行的货车和村子里几台手扶拖拉机拉运果子，显然应付不过来。洋行就拽上桃子，一起到镇拖拉机站找桃子的叔叔李站长。李站长满口答应道：“没啥哎，只要是你杏花村需要车，没说的，先给你村，其他人都靠边站了。需要几辆车尽管讲，也不用亲自跑腿。”一个电话就行。开始几天，镇拖拉机站的车辆随叫随到，好使得很。渐渐的，似乎就不那么顺溜了，要么是车子不在家，要么就是车坏了还没修好。这已是一个信号，目前们却没有当真，还在手忙脚乱的四处拼命收购着鲜果。到了高峰时，车辆实在不够用了。洋行又把桃子打发去了拖拉机站，看看到底是咋回事。桃子跑了去，见北山一村的人正跟叔叔喝大茶、抽大烟呢。院子里确实没有停靠的车辆。李站长只给桃子看，说：“你还不放心你叔呀？要是有车的话，正是挣钱的时候，我还能不多划了点吗？”初始，桃子信了。过后，他又犯嘀咕：往年都是叔叔通过自己找拉货的门路，急眼的时辰还舔着老脸给自家讲过小话、送过礼的。今年这是咋的了？怎么转眼之间车辆就不见了呢？他就怀疑，可能是北山一村的人在里面搞了鬼、使了坏。这事还不能守着北山一村的人名将。桃子就佯装无事的样子到处闲溜达，终于从看大门的本家亲戚嘴里道出了实情。那个亲戚张着没牙的嘴巴，喘着一嘴的烟臭气，说道：“嘿嘿，你不知呢，站里就那么几台破的快要散架了的车子，全叫北山一村给包下来，不管有活没活的，他村通通给车费，价格也比往年高。你想哦。”往年使出吃奶的劲儿也吃不饱，现今儿用与不用都有进项。你叔正巴不得有这样的好事呢，他把车子通通开到了北山一村办的那个厂子里待着，清闲自在死了。这是咱爷们儿处的好，我才讲给你听的，万不敢说出去啊，要是叫你叔知晓了，咱可吃不了兜着走呢。桃子连声应道：“放心哦。”他愿意把拖拉机全落在自家院子里，又跟我有啥相干呀？你就把心放进肚子里吧，不会叫你为难的。说吧，桃子连招呼也顾不上跟李站长打一个，便急如星火地赶回了村子。他径直找到母亲，张口喘气地把镇拖拉机站弄出的猫腻一字不落地捅了出来，甚至还把北山一村专门派人见天蹲守在拖拉机站。死死盯住他叔李站长的事，也讲了个明明白白。这一招让母亲不得不佩服沈玉花的眼技，术快技高一筹，在货运工具上他都能施展上拳脚，何况在其他方面呢？当夜，母亲把参与山外收购鲜果的一群人全都叫到了村办公室，逐个追问每个人在山外听到或见到的。有关天然厂方面的动静和信息汇总起来，情况似乎对天野厂大为不利。分析起来，大体有三：一是天然厂占据了地理优势，天然厂建在镇的西南方向，地处平川，四通八达，信息捕捉得快，行动上更是迅速快捷。哪地的果子要采摘了？哪个主的鲜果要出售了，他们都能够第一时间到达。二是天然场占据了人气优势。北山一村人祖辈居住在镇子上，年复一年，日复一日的形成了一个庞大的关系网，就如一张深海里的巨型渔网，罩在了山外的嘎嘎啦啦。他们动用了所有能够使上劲儿的亲朋好友关系，再加上强大的宣传攻势。把那些个果园主和收购商们灌得晕头转向，似乎自己手中的果子早已不是鲜果了，而是北山一村硬塞进自家手里的金疙瘩，还沾着外国人的汗腥味儿呢。他们一直在随时调整着鲜果的收购价格，总是要比天野厂高出整整一毛钱的差价，这让果农和小商小贩们心里乐开了花。此外，北山一村还专门安排了一批人，专门堵截在一些路口上，见有拉运贩卖鲜果的，只要是自己厂子需用的，就依仗着平日里养旧的霸气和狠劲儿，近乎蛮横的截留下来。对此，他们对外称之为“服务上路，信誉进户”，其实跟土匪截路没啥两样。尽管天然厂没有限点线的付钱款。但全都打了欠条，盖上了村委会和天然厂两颗大红印。他们言之凿凿的允诺说，不会超过一个月就把钱逐门逐户地送到家门口上。倒是是要外国的钱，还是要咱国家的钱，随便你挑了，愿要啥样的就给啥样的。这样的鼓动，着实让那些没见过多大世面的人认了真。三是天然厂占据了领导力度倾斜的优势，沈玉花不仅争夺了镇两个一把手的高度重视和重点扶持，还动用手段争取到镇查果站几个科技人员的支持，他们几个也在为沈玉花的天然厂卖命，依靠着自身权威和指导网络，四处帮着拉拢货源，这是最阴险的招数了，你想。小老百姓们都有个通病，既惧官恨官，又都敬官信官。别人可以坑人、蒙人、骗人，你政府不会坑蒙拐骗吧？有你政府出面担保，还能短了老百姓的钱吗？从目前鲜果收购情况看，天野厂暂时还算顺利，但与去年同期相比，收购量下降了不少。仅占有三分之二的货运储存量，接下来鲜果采摘的高峰期即将过去，货品的收购工作显得越来越不顺利。要想保住去年收购量的一半也是很困难的。参加会议的人都耷拉下了脑壳，一筹莫展。英说道：“越是这个时候，咱越是不能乱了阵脚。要我看，咱还是按照原先定好的路子走下去。”坚持现钱交易，现场兑付货款，这是咱唯一的优势，也是最强的优势了。公章和夏志都说，咱是不是也把价格往上升升，提到与天然厂一样的价位上？这样，咱的优势就更加明显了，肯定能够把市场全盘夺过来。茂林赶忙摆手道：“使不得，使不得呢！咱要是不管不顾的把价格提上去了，北山一村的人一定也会在此基础上再涨出一毛钱的。”要是那样了，水涨船高，现点现损失的还是咱自家。杨行插嘴道：“金儿讲的对，茂林哥说的也不差，咱也别被眼下的难处罩住了眼。甭看北山一村的人怎样能耍，还能耍上几天呀？我调查过了，天然厂营运的再好，也得给人家掏钱呀。刚开始的时候，那些个果农和商贩们异口同声地说天然厂的好，现今好像不再讲说好了。”都嘀咕着天然厂的钱能不能兑付？啥时兑付呢？咱也不用提价，倒是要四处张扬，大声咋呼咱在现场付款，把人心搅乱了，资源市场就不会一边倒了，咱也能从中渔利啊。洋行提供了一个十分有价值的信息，就是货主们开始担心货款的问题了，这让穆青看到了一线生机，也暗地欣喜。这几个崽子已然成熟了，再也不是过去那帮心血来潮了就撸胳膊挽袖,袖子的莽撞娃子儿了。他更加坚定了江和茂林的提议，也把杨恒的提议当做下一步的重点工作来抓。散会的时候，穆琴稍稍感到了一丝轻松，他把凤和茂林留下来，又进一步商议了具体的实施办法。要走的时候，凤冷不丁地说出一句话来，弄得母亲大为惊讶。凤说：“也不知咋的了，我总觉得咱村里有人在替北山村人通风报信呢。”母亲一惊，问道：“啥意思？”啊？凤皱着眉头道：“你想，咱定下的一些措施，好像沈玉花他们都知晓，总能赶在咱前面动手，这先机都让他们给占尽了呢。”母亲狐疑的回道：“是你疑神疑鬼了吧？哪有胳膊肘朝外拐的理啊？自家里的不帮，反去帮衬着别人，不是人疯了，就是你疑心太重，精明过头了。”说吧，他还朝茂林笑。茂林没有笑，脸上也是显出缝一样的疑虑神情。母亲撵道：“都家去睡吧，明儿还有那么多事要办，不好好睡个觉。”咋能应付得来呀、啊？说罢，他率先离开了办公室。这晚的会议，把天野和天然两厂已然水深火热的竞争打斗，又推上了一个新的高潮。